0: Steht in Philippa 4 Vers 10 bis 23. Ich habe mich sehr gefreut und bin dem Herrn dankbar, dass es euch wieder einmal möglich war, etwas für mich zu tun. Er hatte das ja die ganze Zeit über im Sinn, doch fehlte euch bisher die Gelegenheit dazu. Ich sage das nicht etwa wegen der Entbehrungen, die ich zu ertragen hatte. denn ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Ich weiß, was es heißt, sich einschränken zu müssen. Und ich weiß, wie es ist, wenn alles im Überfluss zur Verfügung steht. Mit allem bin ich voll und ganz vertraut, satt zu sein und zu hungern, Überfluss zu haben und Entbehrungen zu ertragen. Nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. Trotzdem war es gut, dass ihr euch in meiner schwierigen Lage um mich gekümmert habt. Dieselbe Hilfsbereitschaft habt ihr ja von allem Anfang an bewiesen, liebe Philippa, Ihr wisst es selbst am besten. Nachdem ich euch das Evangelium verkündet hatte und dann aus der Provinz Mazedonien abgereist war, kam es zwischen euch und mir zu einem gegenseitigen Geben und Nehmen. Ihr wart die einzige Gemeinde, mit der es sich so verhielt. Ja, sogar noch als ich in Mazedonien war, in Thessalonich, habt ihr mir mehr als einmal etwas zu meiner Unterstützung zukommen lassen. Denkt jetzt nicht, ich wäre darauf aus, noch mehr zu bekommen, es geht mir vielmehr darum, dass der Gewinn, den ihr selbst von eurem Geben habt, immer weiter anwächst. Im Übrigen habe ich alles erhalten, was ihr mir geschickt habt und habe jetzt mehr als genug. Ich bin mit allem reichlich versorgt, seit Epaphroditus mir eure Gabe überbracht hat. Sie ist wie ein Opfer, dessen Duft vom Altar zu Gott aufsteigt. Ein Opfer, das Gott willkommen ist und an dem er Freude hat. Und was eure eigenen Bedürfnisse angeht, so wird derselbe Gott, der für mich sorgt, auch euch durch Jesus Christus mit allem versorgen, was ihr braucht. Er, der unerschöpflich reich ist und dem alle Macht und Herrlichkeit gehört. Gott, unserem Vater, gebührt die Ehre für immer und ewig. Amen. Grüßt jeden einzelnen Gläubigen im Namen von Jesus Christus. Die Geschwister, die bei mir sind, lassen euch grüßen. Auch alle anderen Gläubigen hier schicken euch Grüße, besonders die, die im Dienst des Kaisers stehen. Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit jedem von euch.
1: Das Erste, was ähm, ich heute Morgen gehört habe, als ich hier reingekommen habe, war, Daniel, du warst gestern wohl beim Running Dinner. Und da muss ich sagen, ja, war ich. Aber letzte Woche hatte ich eine Erkältung. Und ich liebe diese sonore, tiefe Stimme. Und deshalb äh, bin ich dann trotzdem zum Running Dinner gegangen, weil ich wusste, naja, die wird da auch nicht besser. Aber ich äh, hoffe, die hält. Äh, über die Predigt und ähm, einige von euch fangen jetzt wahrscheinlich an zu beten und sagen, bitte lass sie 20 Minuten halten, aber mehr nicht. Äh, wir werden sehen, wie lange sie hält. Und ähm, lass mich nochmal beten und dann geht's ins Thema rein. So, du kommst mal. Okay, ich bete trotzdem und Mike macht hier. Danke Mike, dass du das machst. Danke. Warte ich noch, warte ich, bis du fertig bist, ja, so, eins, zwei, drei, ich fasse es nicht an, doch, <lacht> lass uns beten, lieber Herr, vielen Dank für den Morgen, äh, danke, dass du hier bist, ähm, wir bitten dich, dass ähm, wir einen guten Gottesdienst haben, ähm, dass wir was lernen über uns, über dich und äh, dass wir ein bisschen verändert auch rausgehen, Amen. Also, ah, ich hatte ähm, vorgehabt, in den letzten Wochen euch eben immer nur ein Wort mitzugeben in jedem Gottesdienst. Das habt ihr jetzt mittlerweile auch äh, verstanden, so die letzten sieben Wochen. Und heute war das ja auch schon Thema am Anfang. Sieben Worte und sieben Wochen und jede Woche eben nur ein Wort, ähm, von denen wir denken, wenn wir diese Worte lernen und anwenden und mal mit nach, mit in unsere Woche nehmen, dann wird sich unser Leben kann sich unser Leben verändern. Und wir haben diese Worte versucht dann aus Gottes Perspektive auch nochmal zu sehen. Wisst ihr, welche Worte das noch waren? Und habt sie denn, ist ja, also erstmal muss man wissen und dann muss man sie anwenden. Ne? Aber wisst ihr ungefähr noch, welche Worte das waren? Sieben Stück? Entschuldigung, wow, ja, nein, danke, Hilfe, danke. Ihr könnt sie gerne äh, nochmal nachhören, äh, auf der Website sind die Predigten auch nachzuhören. Ähm, es lohnt sich, tatsächlich auch für mich, ich habe schon die eine oder andere nochmal angeguckt und habe gedacht, wie war das nochmal mit Nein? Wie kann ich nochmal besser werden im Nein sagen und so weiter? Also von daher, das ist äh, schon hilfreich. Und heute ist eben das letzte Wort dran und das letzte Wort ist genug. Wann haben wir genug? Habe ich genug? Wann kann ich sagen, ich habe jetzt genug? Im Sinne von, jetzt bin ich zufrieden. Das Wort kann man natürlich von verschiedenen Seiten so angucken, aber wir wollen uns das heute angucken, so wie der Text uns das auch so ein bisschen mitgibt. Äh, wann bin ich wirklich zufrieden? Wann habe ich genug? Wie viel müssen wir haben, damit wir zufrieden sind? Und liebe Leute, ich habe mich letzte Woche äh, mich hingesetzt ähm, und habe angefangen, in dieses Thema reinzusteigen. Und habe ein gutes Buch gefunden, das hieß, ähm, Wie viel ist genug? Ja, ganz spannend. Von zwei Professoren geschrieben, Eine Philosoph, der andere Wirtschaftsingenieur. Äh, und, ähm, und das ging dann von Kapitalismuskritik bis Psychologie und tiefer rein. Und ich sage euch, das ist so ein großes, tiefes Thema. Und ihr habt das in den Bildern auch gesehen. Eben, da könnte man unheimlich viel, viel drüber reden. Und ähm, ich muss mich einfach... Begrenzen und deshalb ähm, werde ich nicht alle sagen können, überhaupt nicht. Aber ähm, genug ist ein Thema, was unsere Gesellschaft ähm, oder Zufriedenheit, wie viel ist genug, ist ein großes Thema. Das seht ihr, wir drücken es so ein bisschen weg und denken natürlich, naja, habe ich wirklich genug? Ich weiß von einigen von meinen Freunden, die, ähm, wenn die nachts nicht schlafen können, ich weiß nicht, wer das von euch auch macht. Äh, dann überlegen die sich manchmal, was sie mit zwei Millionen machen würden. Wenn ich nur zwei Millionen hätte, dann hätte ich ja genug und dann könnte ich meinen Eltern endlich das Haus bezahlen und ich könnte das und dann wäre alles ein bisschen einfacher. Ich habe Freunde, die machen das. Ich habe das noch nie gemacht. Also. Ähm, und dann, dann habe ich irgendwie auf so einer Familienfeier habe ich dann darüber sind wir ins Gespräch gekommen, mein Onkel macht das auch, kam raus. Habe ich gesagt, ja, was, was, was machst du mit zwei Millionen? Ich meine, zwei Millionen ist viel zu wenig. Vier. Also zwei Millionen habe ich total in, in, in einer Stunde in der Nacht durchgeplant. Ich muss wissen, was ich mit vier mache. So. Und dann dachte ich, alles klar, gut, äh, da geht es ja weiter. Also ähm, wie viel ist genug? Ja, wie viel, wie viel ist genug, wenn, wenn ich mich frage, wie viel, wann habe ich genug? <lacht> Aber als Gesellschaft müssen wir auch fragen, oder als Kirche müssen wir auch fragen, was ist unsere Stellung dazu? Ich habe letzte Woche ein, ein, ein Video dazu gesehen. Ich glaube, die äh, ARD hat es gemacht. Und ähm, das erste und die haben in dem Video ging es darum, dass die westliche Welt 30 Prozent der Nahrungsmittel wegschmeißt, der neu erzeugten Nahrungsmittel. Und wenn das halbwegs nur stimmt, dann bedeutet das, dass wir 30 Prozent der Energie, die wir dafür aufwenden, das zu äh, produzieren, das Wasser, die Tiere alles Mögliche wegschmeißen. 30 Prozent. Ja, das ist bei uns zu Hause natürlich nicht so, aber 30 Prozent. Ja, oder ein anderes Thema, ganz anderes Thema. Ich gehe äh, letzte Woche, das ist witzigerweise auch passiert, und ich ähm, bin Kaffee trinken gewesen mit einem Freund ähm, und er. Ähm, sagt Daniel, weißt du was? Das Erste, worüber wir reden eigentlich, er wusste überhaupt nicht, dass ich diese Predigt halten muss, aber das Erste, worüber reden, wir reden, sagt er, weißt du, ich habe diesen auffühlenden Film auch gesehen, ähm, weiß nicht mehr genau, wie der hieß, ähm, und ich werde versuchen, ein Jahr vegan zu leben, weil mich das total fertig gemacht hat. So, wenn das halbwegs nur stimmt, kann ich so nicht weitermachen. Ja, dass wir immer mehr brauchen, immer mehr, immer mehr, immer mehr und, und bis zum Rand gehen, das funktioniert so auch nicht. Genug Leute wissen schon, dass wir das so nicht durchhalten als, als westliche Welt oder als Welt im Allgemeinen, ja. Und da gibt tatsächlich gibt es immer mehr, die, die, die auf diesen Zucker auch aufspringen. Und dann äh, auch jemand hier aus der Gemeinde kam zu mir und sagte, wir müssen als Gemeinde vegan uns ernähren. Ich meine, okay, ist ja fast missionarisch so. Ich weiß nicht, ob ich das durchgedrückt kriege, jetzt gleich. Ja, die Ecke dann nicht. Aber <lacht> und, äh, und dann hat er gesagt, ich habe auf Netflix das gesehen, diese, und dann machte ich, die, uh, uh, dünnes Eis. Du willst dich zwar vegan ernähren, aber Netflix hat tatsächlich den schlimmsten ökologischen Fußabdruck, weil die alle ihre Server mit Atomstrom, so dass, du kannst nicht Netflix mehr gucken. Und er, oh, Mist. Also ihr merkt, wenn man irgendwo anfängt, bei der Ernährung zum Beispiel, und sagt hier müssen wir einen Schritt machen, hier müssen wir zufrieden sein, hier müssen wir maßvoll vielleicht vorgeben. Wo machen wir dann weiter? Wie geht's weiter? Und dann gibt es eins nach dem anderen, eins nach dem anderen. Und... Ähm, und dann habe ich, hab ich noch eine Sache gelesen, letzte Woche, auch in diesem Zusammenhang. Es gibt da tatsächlich Studien, äh, relativ viele Studien, zu Mindfulness oder wie viel Glück der Mensch braucht und wie viel Geld er braucht, um glücklich zu sein und so weiter. Und ähm, habe ich gelesen, eine ähm, relativ aufwendige Studie mit 1,4 Millionen Menschen, die da mitgemacht haben, weltweit. Und es ging darum, wie viel Geld braucht der Mensch, um glücklich zu sein, um, um am glücklichsten zu sein. Schon mal gehört, die Studien und so weiter. Und jetzt meine Frage an euch, damit ihr mitmacht. Wie viel Geld ist das? Was denkt ihr, eine Einzelperson, nicht Familie, Familie braucht mehr, aber eine Einzelperson, wie viel Geld muss die verdienen in Westeuropa? um am glücklichsten zu sein. Wenn sie mehr hat, sagen die, dann ist das auch wieder nicht gut, dann äh, muss man das das ist mehr arbeiten und man muss das irgendwie verwalten und dann kriegt man mehr Angst, dass es das weggeht, aber wenn man weniger hat, äh, ist man halt mh, auch nicht, da muss man ja, kann man sich nicht alles leisten, und diese, wie viel ist das? Sag mal. 5000 im Monat? Okay. 3000? 2000? <lacht> Das ist eine gute Frage. Das ist eine sehr gute Stadt oder Land. Ähm, ich sag mal die Zahl. Ich weiß es nicht, ob Stadt oder Land. 100.000 Euro pro Jahr. Netto. Habe ich gesagt, wie unrealistisch ist denn der Mist? Als Pastor komme ich da in 20.000 hin. Und dann mit drei Kindern und so weiter. Muss ich eine andere Gemeinde haben. Ähm, das war jetzt. <lacht> Entschuldigung. Das kam jetzt falsch raus. Ähm ich habe trotzdem gedacht, wie unrealistisch ist das. Einige von euch haben das, die meisten haben es nicht. Die meisten kommen auch nicht dahin. Und wenn man einen Partner hat und so weiter, dann wird das auch mal halbiert und so weiter. 100.000 Euro netto, damit man am glücklichsten ist. Dann kann man, natürlich kann man sich dann alles leisten, was man so will. Und muss sich trotzdem noch nicht zu viel Sorgen machen, dass das Geld irgendwie entwertet wird oder sonst irgendwas. Ähm, ihr merkt, Je mehr Beispiele ich bringe, das Thema ist groß. Und, ähm, und dann habe ich ein Zitat gelesen letzte Woche von ähm, Gas, heißt der Gas, Speth. Er ist Professor in Yale für Umweltpolitik und nachhaltige Entwicklung. Und ich habe euch das Zitat abdrucken lassen, weil ich denke, der bringt es teilweise schon richtig gut auf den Punkt. Lest mal mit, wenn ihr wollt, auf Seite 1. Und das ist mein letztes Zitat, dann gehen wir ans Eingemachte. Was auf, was er sagt. <kühm> Er ist ein Forscher, war für Bill Clinton im Weißen Haus, für Umweltkommission, äh, nationale Umweltkommission, Chefberater und so weiter, also ein, ein kompetenter Mann. Und der sagt Folgendes. Früher dachte ich, dass die größten Umweltprobleme der Verlust der Artenvielfalt, der Kollaps, der, Kollaps ähm, der Ökosysteme und der Klimawandel wären. Ich dachte, 30 Jahre gute Wissenschaft könnte dieses Problem angehen. Ich habe mich geirrt. Die größten Umweltprobleme sind Egoismus, Gier und Gleichgültigkeit, um mit ihnen fertig zu werden, brauchen wir einen kulturellen und spirituellen Wandel. Und wir Wissenschaftler wissen nicht, wie man das macht. Vielen Dank. Du bist dein Goldjunge. Speth spricht da etwas an, was Paulus im Bibeltext auch sagt. Und das ist hochinteressant. Wenn ich jetzt nämlich sagen würde, erst weniger Fleisch, würde aus der Richtung schon mal ja, wieder schon wieder Protest kommen, aber wenn ich sagen würde, macht dies, macht das, macht Windenergie und so weiter, dann mache ich genau das Gleiche, was der Spell 30 Jahre lang gemacht hat und gesagt hat, hier, wir müssen, wir müssen besser werden, wir müssen Wissenschaft betreiben, wir müssen die Argumente haben, logisch nachdenken und dann, und dann schaffen wir es. Und nach 30 Jahren Wissenschaft sagt er, das ist nicht der Haken. Leute, und das war bei allen großen, großen Persönlichkeiten in der Weltgeschichte auch so. Ja, Alexander der Große zum Beispiel, einer der größten Feldherren, einer der größten Könige der Weltgeschichte, sitzt irgendwann 326 nach Christus, als sein, sein Imperium den größten, die größte Ausbreitung hatte, an irgendeinem schlammigen Fluss in der Mitte von Pakistan, heutigen Pakistan. Und es wird da erzählt, dass er anfängt zu weinen. Die ganze Welt liegt ihm zu Füßen, alles. Und er fängt an zu weinen, dieser Feldherr weil es keine Welten mehr zu erobern gab, weil er alles hatte. Er hat 30 Jahre alt. Und er hat gescheckt, dass es vollkommene Zufriedenheit nicht gibt durch das, was man haben kann. Oder ein berühmter Sportler, ein Deutscher, hat gesagt, ich habe was gelernt durch meinen Sport. Wenn du, nicht, wenn du vorher nicht ohne Goldmedaille zufrieden bist, ändert sich auch nichts daran, wenn du sie hast. Worüber reden die alle? Es gibt so viele Beispiele, eins nach dem nächsten. Und ich finde, das ist ziemlich wichtig zu verstehen. Ich kürze jetzt ab, die anderen Beispiele lasse ich weg, das sind zu viele. Was die aber alle sagen ist, um, um wirkliche Zufriedenheit zu bekommen, wir jagen der Sache nach, wir Menschen, wir wollen das. Ja, wir wollen irgendwann sagen, ich habe genug, das ist gut, ich bin gut, ich bin wertvoll, ich habe genug, ich bin absolut zufrieden. Aber alle diese Leute sagen das und unsere, die Bilder zeigen das. Es rinnt uns durch die Finger, Finger, egal was wir haben, egal was für ein Auto wir haben, egal wie, wie, wie wir uns einschränken, auch auf der anderen Seite. Und Paulus schreibt es in seinem Brief auch hier dass das so ist, dass wir der, dem, der Sache nachjagen, dass wir, dass wir Zufriedenheit wollen, dass wir Frieden im Herzen wollen, dass wir genug haben wollen, zutiefst, aber dass uns das durch die Finger rennt. Und dann sagt er, er hat was gefunden, was ihm diese Zufriedenheit aber gibt. Er sagt, wir kriegen es nicht durch Dinge, aber ich habe etwas gefunden, was mir Zufriedenheit gibt. Und mit allem Ernst kann er das sagen, Paulus stellt sich hin und sagt mit allem Ernst, ich habe genug, egal wie viel ich habe oder wie wenig ich habe. Ich bin vollkommen zufrieden im Überfluss oder im Kleinen. Ich habe etwas gefunden, was mir hilft, zufrieden zu sein, egal wie die Umstände sind. Leute, und warum sage ich euch das jetzt? Der Gast hat recht. Paulus hat recht, alle Arme, Arme haben recht. Wenn ich euch sagen würde, macht das und das und das, alles oberflächlich. Ich glaube, wir müssen hier ans Herz ran. Ich glaube, wir müssen hier aufschneiden und mal schauen, was da drin ist und warum wir diesen Sachen so nachjagen. Und klar, wir können unseren Stromanbieter ändern und trotzdem jagen wir anderen Lebensträumen nach wie verrückt. Wir können unsere Umwelt versuchen zu ändern und uns einzuschränken und maßvoll zu leben. Und an anderen Punkten, Leute, sind wir aber so auf der Suche, um zufrieden zu sein. Ja? Wir können aufhören, Fleisch zu essen, aber trotzdem will ich die, die Traumfrau treffen und wenn ich die nicht habe, bin ich nicht zufrieden. Ja? Wir können uns ein neues Auto kaufen, was mit Strom fährt und hier und ob das gut ist, weiß ich auch nicht. Aber, und das ist alles toll. Und auf der anderen Seite, ja, arbeite ich so viel, weil ich eine tiefe Zufriedenheit brauche ich denke, und Paulus stellt sich hin und sagt, ich habe was gefunden. Ich habe was gefunden, womit ich zufrieden werde. Wollt ihr das auch haben? Ich will es. Deshalb sage ich, das doch rhetorische Frage. Deshalb lasst uns mal das Herz aufschneiden. Das mache ich jetzt mit uns. Und gucken, warum wir so sind. Paulus sagt hier eine Sache, die sage ich zum Schluss. Das ist mein Haken. Paulus gibt es uns am Anfang hin und sagt, wisst ihr was, warum wir so sind? Wir suchen etwas. Wir suchen etwas. Und ich habe es rausgefunden, Ich habe es entdeckt. Und er sagt, Gott steckt hinter all diesen Dingen. Das alles, was wir suchen, Gott steckt dahinter. Er ist es, den wir eigentlich suchen. Das sagt Paulus. Gott steckt dahinter. Wir wollen Gott. Wir, wir wollen ihm dienen. Im tiefsten Herz. Wir wollen Wissen über ihn. Wir wollen seine Liebe. Hinter der ganzen Liebe, die wir suchen, wollen wir eigentlich Gottes Liebe. Hinter all der Arbeit, die wir uns machen und tun und so weiter, wollen wir eigentlich Gottesdienst. Hinter all dem Beifall, den wir versuchen zu erhaschen, wollen wir eigentlich Gottes Anerkennung, sagt Paulus. Und viele Leute sagen jetzt und sagen: Okay, ich bin noch zufrieden. Eigentlich, vielleicht auch einige von euch, ich bin doch eigentlich zufrieden. Ich bin ganz zufrieden. Ich habe genug. Was soll das Wort? Brauche ich nicht? lernen? Kann ich schon? Ja, ich weiß, was mich zufrieden stellt. Die richtige Schule die richtige Uni, der richtige Studiengang, die richtige Partnerin, der richtige Partner, die richtige Karriere, das richtige Aussehen. Ab einem gewissen Alter. Ja, sagt man, ich muss jetzt da auch was machen. Vielleicht mal laufen gehen oder so. Ich weiß, was mich zufriedenstellt. Ich brauche das irgendetwas, das Richtige davon. Ich weiß, was es ist. Ich bin auf dem Weg. Ich klettere die Leiter nach oben. Ich jage meinem Traum nach. Wenn ich den habe, Ja, wenn ich den General rausziehe, Matze. Wenn ich dies oder das erreicht habe oder erreiche, dann werde ich zufrieden sein. Und ihr sagt zwar an der einen Stelle, ja, ich bin eigentlich ganz zufrieden. Und auf der anderen Stelle, Leute, weiß ich das, sagt die Bibel das, ich weiß es von mir selbst, dass es immer Sachen gibt, wo ich sage, das brauche ich noch, das brauche ich noch. Und wenn es kleine Sachen sind oder große, aber es gibt Sachen bei jedem von uns. Und ihr denkt, oh, wenn ich diese Sache bekomme, oder wenn ich diese Sache richtig stelle, oder an dieser Sache ein bisschen mehr drehe, dann werde ich erfüllt sein. Wenn ich diese Sache bekomme. Leute, aber der Punkt ist, das Geheimnis von Zufriedenheit, das Geheimnis, dass wir zutiefst sagen können, ich habe genug, findet man nicht in den Dingen, die man sehen kann. Aber viele von uns glauben das. Die ganze Welt um uns glaubt das und jagt diesem Ding nach und wir lassen uns anstecken. Und wisst ihr, was wir dann machen, wenn wir merken, dass wir die Dinge, von denen wir dachten, dass wir sie haben müssten, um dann genug zu haben, wenn wir diese ersehnten Dinge nicht bekommen. Wisst ihr, was wir dann machen? Ich halte mir mal einen Spiegel vor und euch auch. Wenn uns Sachen so enttäuschen, und wenn wir diese Sachen nicht kriegen. Das erste, was wir machen, ist, wir geben manchmal den Dingen die Schuld. Ja, ich wollte diese Sache haben, ich kriege sie nicht, dann gebe ich dieser Sache die Schuld. Ja? Man kann den Dingen die Schuld geben. Ja, der Grund, warum ich unglücklich bin, ach, liegt in meinem Job, in meinem Chef. Der Grund, warum ich unglücklich bin und nicht zufrieden ist in meiner Karriere. Ich müsste das so und so und so. Der Grund, warum ich nicht, nicht genug habe, ist in bei meinen Kindern. Ich gebe den Sachen die Schuld. Der Grund, warum ich äh, nicht zufrieden bin in meiner Ehe, ist bei meiner Frau. Nicht bei mir. Ja? Und so weiter. Ich gebe den Ding die Schuld, weil ich nicht zufrieden bin. Dass ich nicht zufrieden bin. Ja, ich weiß, dass ich kann es schaffen, alleine und hier und da, aber diese Sachen müssten sich verbessern, alle. Das waren Fehlgriffe. Mein erster Traum, dem ich nachgehe, war falsch. Ich brauche einen neuen Traum, einen besseren Traum. Und was das mit Leuten macht ist, und ich sehe das bei vielen in Hamburg, bei vielen von meinen Freunden, es treibt uns fast. Es macht uns so ängstlich, total bange. Ja? Und wir wollen uns keiner Sache zu sehr verpflichten. Wir können nicht unterschreiben für zehn Jahre. Und Gemeinde, uh, Kirche, ah, können wir auch nicht so. Und Leute, sich auf eine Partnerschaft einzulassen, wird immer schwieriger. Und Leute ändern dann auch andauernd ihr Leben oder ihren Job oder ihre Wohnung, oder ihre Freunde, ihr Aussehen, ihre Klamotten, alles Mögliche, weil wir den Sachen auf die Schuld geben, dass wir nicht zufrieden sind. Wir bekommen sie. Das fängt ja in kleinen Sachen an. Kann in großen weitergehen. Okay, erstens, wir geben den Sachen die Schuld. Zweitens, man gibt sich manchmal selbst die Schuld. Ah, ja, ich bin an der Sache nachgejagt. Ich, ich sage, oh, wenn ich das habe, habe ich genug. Und dann kriege ich es nicht. Und dann gebe ich mir selbst die Schuld, dass ich nicht gekriegt habe. Ja? Und das machen auch einige von uns. Viele in Hamburg machen das. Wir merken, wir sind nicht zufrieden. Und ihr schaut euch um und denkt, oh Mann, all die anderen sind zufrieden. Alle in Hamburg sind irgendwie glücklich. Und sie zeigen uns auch nicht, dass sie unglücklich sind. Ja? Also der, der, die Maske der Stadt. Die Maske der Großstadt. Sie wollen nicht, dass wir sehen, wie leer sie wirklich sind. Speziell bei denen, wo es wirklich so aussieht, als wenn sie auf der U Überholspur sind. In Pöseldorf, also ganz Innenstadt. Und wir sehen das und sehen, wie die auf Ne, und, und entscheiden uns dann und sagen, ach, der Grund, warum ich jetzt zu, unzufrieden bin, die sind ja alle zufrieden, die sind alle glücklich, die haben alle genug. Und der Grund, warum ich nicht zufrieden bin und nicht genug habe, ach, ich bin eigentlich scheiße. Ich habe es nicht gepackt, ich müsste mich mehr anstrengen. Ja? Ich bin ungenügend, unzureichend, das passiert. Ich bin, irgendwas habe ich falsch gemacht. Und Leute, das ist gefährlich. Ja, wenn ihr euch das selbst sagt, wenn ihr sagt, ich gebe mir die Schuld dafür, dass ich nicht genug habe. Ich habe vielleicht sogar ein psychologisches Problem, irgendwo aus der Kindheit oder sonst wo. Und das hat mir auch irgendjemand mal gesagt. Und ihr entscheidet euch dann okay, und sagt, ich muss mich damit beschäftigen. Ich muss mal rausfinden, was das genau ist. Und Leute, wenn ihr anfangt, euch damit zu beschäftigen und zu gucken, warum ihr die Schuld habt an der ganzen Sache und ihr guckt tiefer rein und psychologisch, ihr werdet was finden. Das ist ja das Komische. Ihr werdet immer was finden. Das ist das Traurige. Fast immer in jedem Fall gibt es dann tatsächlich auch irgendwas, bei jedem von uns irgendwas verbogen ist. Irgendwas, nicht gerade ist. Wir werden was finden, was uns fertig macht. Psychologische Probleme fragen irgendwas. Wenn es kleine sind, die werden größer. Und das kann aber, Leute, das kann voll daneben gehen. Und jetzt hört kurz ganz genau zu. Wenn ihr sagt, ich bin unglücklich, ich bin nicht zufrieden, ich bin unglücklich, weil ich irgendwas verkehrt gemacht habe, weil ich irgendwie verkehrt bin. Ich habe ein Problem, mich zu verpflichten oder ich habe mein Problem, Beziehungen aufzubauen oder ich habe ein Problem, treu zu sein und ich habe ein Problem, mit diesem oder jenem oder diesem oder jenem entgegenzutreten. Gewöhnlich, wir fangen an zu graben und dann finden wir wirkliche Probleme. Dinge, mit denen wir uns ja auseinandersetzen sollten, ja und müssen auch. Da gibt es auch erstmal nichts dran auszusetzen, aber der Grund, warum ich sage, dass sie uns nicht letzten Endes Zufriedenheit bringen, werden sie nicht. Die werden uns nicht glücklicher machen, nicht zufrieden machen. Das ist ja der Grund, warum wir erstmal anfangen damit. ja? Zu Sagen, ich will genug haben, ich will zufrieden sein und so weiter. Das werden sie nicht, weil, Leute, das eigentliche Problem ist noch nicht mal psychologisch, es ist viel, viel tiefer. Viel viel Tiefe. Ernest Becker hat in einem seiner Bücher, ich mag den ja so, wisst ihr schon, äh, hat mal einen Pulitzerpreis bekommen, ist leider schon tot, aber der hat einige Bücher geschrieben und in einem Buch schreibt er dazu, und er ist kein Christ, aber er schreibt dazu folgendes. Er sagt, die gesamte Psychoanalyse der Welt erlaubt es einem Menschen nicht herauszufinden, wer er ist, warum er auf der Welt ist, warum er sterben muss und wie er das Leben zu einem Triumph werden lassen kann. Und dann sagt er, und wenn die Psychologie vorgibt, das zu beantworten, wenn sie, wenn sie eine vollständige Erklärung abgeben will über menschliches Unglück, dann wird es zu Schwindelei, Betrug und Hochstabelei und krediert eine Sackgasse, aus der man nicht fliehen kann. Was sagt er? Das ist hochinteressant, Leute. Für euch, die ein bisschen psychologisch sind, also ein bisschen für den Kopf gerade, aber was sagt er? Er sagt, dass ein Psychologe kann euch sagen, wer ihr seid. Ja, der kann uns sagen, ein Psychologe kann uns sagen, wie wir da rauskommen und wie wir glücklich werden und so weiter. Aber Psychologie, die Wissenschaft kann das nicht. Ein Psychologe kann zwar sagen, du solltest dich nicht schuldig fühlen, deswegen, du bist nicht wertlos. Aber sobald er das sagt oder tut, ist es keine Wissenschaft mehr. Es ist keine Wissenschaft, keine Psycholo Psychologie, es ist Religion. Es gibt keinen Weg zu beweisen, sagt Ernest Becker, dass diese Person wertlos ist oder nicht. Es gibt keine Art und Weise zu, be zu beweisen, ob diese Schuld richtig ist oder nicht. Das ist Religion, das macht nicht die Psychologie. Nur was Ernest Becker sagen will, und das ist einem ein, ein, ein interessanter Gedanke, Psychologie kann uns zwar helfen, aber es könnte sein, dass das wirkliche Problem ist, dass wir uns selbst die Schuld geben, warum wir kein Glück und keine Zufriedenheit im Leben haben und so weiter. Und das ist eine Sackgasse, kommen wir nicht raus. Macht es nicht! Wisst ihr, womit das mehr zu tun hat, was der Text sagt? Und ich gebe euch nochmal einen Hint. Ich habe auch vorhin gesagt, wir suchen Gott hinter all diesen Sachen. Ich gebe euch noch einen Hint. Diese Sachen, dass wir nicht zufrieden sind oder dass wir Zufriedenheit suchen wie verrückt, hat damit zu tun, dass wir wirklich akzeptiert sein wollen in den einzigen Augen, vor denen es wirklich zählt, akzeptiert zu sein. Das ist da tief drin. Und dass wir geliebt sein wollen von dem einzigen einzigen Gott, von der einzigen Person, von, dem es wirklich wichtig, von der es wirklich wichtig ist, geliebt zu sein. Warum sind wir so unglücklich manchmal? Warum sind wir nie zufrieden? Warum kommt dann gleich das Nächste? Ich habe mir irgendwas besorgt oder habe was bekommen und im nächsten Augenblick brauche ich das Nächste. Und Leute, wir merken oftmals, wenn ich das auf eine Karte setze, mein Glück, meine Zufriedenheit, in irgendeinen Kreis von Leuten reinzukommen oder Anerkennung zu bekommen oder sonst was. Das ist eine Sackgasse. Und wenn ich dann anderen die Schuld gebe oder diese Sache oder mir selbst, das funktioniert nicht. Okay, bis dahin. So, wie können wir jetzt lernen, zufrieden zu sein? Man könnte jetzt hier weitermachen, aber ich kürze es ab. Ich komme zu meinem letzten Gedanken. Wie können wir jetzt lernen, zufrieden zu sein? Wie können wir lernen, das ist ja der Punkt, dass wir sagen, ich habe genug. Das Problem habe ich euch gezeigt. Da könnte man viel tiefer gehen. Wie können wir jetzt weiter und können sagen, zutiefst wenn wir hier rausgehen, nächste Woche, wie können wir das lernen? Ich habe genug. Es ist toll. Letzter Gedanke. Wahre Zufriedenheit wird gelernt. Paulus macht das hier sehr, sehr deutlich. Er entdeckt es nicht. Ja? Er sagt nicht, oh, ich habe was entdeckt. Ich habe einen Schatz entdeckt und jetzt habe ich ihn. und Nein, er sagt, er lernt es. Es ist kein Aha-Effekt, kein Erlebnis auf einmal, sondern er sagt, es ist ein Prozess. Und lasst mich euch kurz sagen, was wir dafür brauchen. Drei kleine Sachen, die wir brauchen, um in diesen Prozess einzusteigen, um dass wir lernen, als Leute, die wir heute Morgen hier sind, zu sagen, Okay, ich möchte demnächst sagen, ich möchte nächste Woche sagen, zutiefst, ich habe genug. Egal, was ist. Ob ich viel habe, ob ich wenig habe, ich habe genug. Drei Sachen. Zuerst einmal, die erste Sache ist, wir müssen die Sachen, von denen wir erwarten, von denen wir alles mögliche erwarten, ähm, von denen wir Zufriedenheit erwarten, von denen wir Glück erwarten, von denen wir erwarten, wenn ich die habe, dann habe ich genug, wir müssen, sie, wir müssen sehen, was diese Sachen wirklich sind. Wir müssen sie entlarven als die Sachen, die sie wirklich sind und nicht als irgendeinen Heilsbringer, nicht als mein Zufriedenheitsstifter, sondern wir müssen sagen, das ist, das ist Geld und das ist Geld, das ist toll, aber mehr nicht. Ja, und Leute, ich verspreche euch, wenn wir das machen, wenn wir die Sachen anfangen zu bewerten als das, was sie wirklich sind, tolle Sachen, gute Sachen, hilfreiche Sachen, dann werden wir an einen Punkt kommen, schnell an einen Punkt kommen, dass wir sehen werden, dass wir nichts so sehr wollen sollten, dass wir uns dann schlecht fühlen, wenn wir es nicht bekommen. Habe ich selber nicht verstanden. Doch, habe ich. Ja? Wir werden dabei schnell an einen Punkt kommen. Ich sage es nochmal, dass wir sehen werden, dass wir nicht so doll sollen, wollen sollten, dass wir uns schlecht fühlen, wenn wir es nicht bekommen. Und es gibt tausend Dinge, die wollen wir haben, aber sie sollten uns nicht schlecht fühlen lassen, wenn wir sie nicht bekommen. Denn die Sachen, Leute, und jetzt ist, das ist der Test, denn die Sachen, die wir so sehr wollen, dass wenn wir sie nicht haben, wir uns schlecht fühlen, sind die Dinge, die wir vor Gott stellen. Und Gott nennt das so Götzen. Das ist ein anderes Wort für Competition-Gott. Die Sachen, die uns so wichtig sind, dass wir uns schlecht fühlen, wenn wir sie nicht haben, dass wir grumpy werden, dass wir schlechte Laune bekommen, die sind die Sachen, die wir neben Gott stellen. Das sind Götzen. Und Götzen sind Dinge, die uns psychologisch unser Selbstbewusstsein und unsere Identität geben. Toll die uns soziologisch Glaubwürdigkeit gegenüber anderen geben und die es theologisch akzeptabel gegenüber Gott machen. Das sind Dinge, von denen wir sagen würden, wenn ich die habe oder wenn ich das habe oder wenn ich das erreicht habe oder wenn ich so, so eine große Gemeinde habe oder sonst, wir können, können sogar christliche Sachen machen, dann bin ich jemand, dann habe ich genug, dann bin ich zufrieden. Und was auch immer, wann auch immer wir unglücklich sind oder unzufrieden, wenn wir bitter sind, wenn wir uns schrecklich fühlen, Leute, nächste Woche, wenn uns irgendwas fehlt so, dann lasst uns doch folgende Frage stellen, uns selbst. In welche Dinge stecke ich gerade all mein Vertrauen rein, neben Gott? Was ist neben Jesus Christus im Moment meine Rettung, meine Identität, meine Freude, meine Hauptbeschäftigung, meine Loyalität, mein Vergnügen? Und dann beantwortet das mal. Stellt euch die Frage. Wann auch immer wir nicht genug haben, unten sind, stellt euch diese Frage. Wann auch immer wir ein Gefühl haben, was hat Jesus gerade für einen Anspruch auf mein Leben? Was ist meine größte Bestätigung geworden, die mich von ihm abhält? Lasst uns die Sachen identifizieren, was sie wirklich sind und lasst uns die Fragen stellen. Und vielleicht sehen wir dann eine oder andere Sache, die uns zu wichtig ist. Die zweite Sache ist, wir müssen, das erste ist, die Sachen identifizieren. Das zweite ist, uns das, selbst das Evangelium predigen. Also ihr braucht jetzt nächste Woche keinen Daniel, jede Woche. Macht nicht die Predigt-Podcasts an, sondern predigt euch das selbst. Ich würde gerne euch beibringen, wie ihr euch selbst das Evangelium predigt, jede Woche. Ja, Ist nämlich viel schneller und viel besser manchmal. Und das bedeutet einfach, dass wir uns sagen, sagen müssen, sagen wollen, sagen sagen sollten, das hier, diese Sache, die ich so haben will, um glücklich zu sein, um genug zu haben, ist nicht die Sache, die mir gerade meinen Wert gibt. Das ist nicht die Sache, die mich jetzt gut dastehen lässt. Das ist nicht meine Gerechtigkeit vor Gott. Das ist nicht mein Königsgewand, damit ich gut dastehe vor Gott. Sondern, was Jesus für mich getan hat, ist wichtig. Und nicht, wie ich dastehe vor Leuten. Oder in dieser Welt oder sonst was. Sondern was Jesus für mich getan hat, das ist das Wichtigste. Was er über mich sagt, was er über mich denkt, wie er mich ansieht. Weil ich sein Kind bin, sein Sohn und seine Tochter. Daran müssen wir uns erinnern. Jede Sekunde. Wenn wir fühlen, oh, ich habe nicht genug, ich bin nicht zufrieden. Wie guckt Gott euch an? Erinnert euch daran. Predigt das Evangelium euch selbst. Und dann noch eine letzte Sache, wir müssen eine Sahnedisziplin entwickeln. Sahnedisziplin. Kennt ihr Sahne? Gestern war ein Running Dinner. Es war in jeder Suppe Sahne. Ja, aber was meine ich mit Sahnedisziplin? Leute, ist ein Bild. Auf jeder Erdbeertorte, auf jedem Eisbecher Sahne, das ist toll. Aber Sahne ist kein Protein, oder? Kein Fleisch. Kein Fisch, kein Brot. Keine, kein, kein Korn, kein... kein, kein, kein keine Sättigungsbeilage. Sahne ist so das obendrauf, das Schöne. Und wenn wir uns nur von Sahne sozusagen ernähren würden, was würde dann passieren? Sahne? Nur Sahne, jeden Tag. Ja, ich würde dicker werden. Ihr würdet hungern. Auf jeden Fall würden die meisten Ärzte sagen, ah, das ist vielleicht nicht ganz eine gute Idee, nur von Sahne zu leben, oder? Die ganze Zeit von Sahne zu leben. Sahne zum Frühstück, Mittag, Abendessen und so weiter. Seht ihr, der christliche Ansatz ist nicht gegen Vergnügen oder gegen Lust. Ich will euch auch nichts schlecht machen. Aber der christliche Ansatz sagt, ich werde diese Dinge nicht anbeten. Ich werde sie ich werde, ich werde, werde sie nicht zu so wichtig werden lassen. Ich werde mich daran erfreuen, aber sie können mich nicht zufriedenstellen. Sie können mich nicht satt machen. Es ist Sahne, es ist toll, ich kann es essen, ich kann es genießen, das passt zum Eis. Aber sie machen mich nicht satt. Sie machen nicht mein Innerstes satt. So Und wenn wir dann etwas verlieren oder wenn wir etwas nicht kriegen, dann sagen wir, das ist nett und schön, aber es ist nur Sahne. Gott ist mein Protein, Gott ist mein Krapfen, Gott ist mein Steak, Gott ist mein Salat, was auch immer ihr esst. Gott ist das, was ich am liebsten essen will, was mich gesund erhält und was gut ist. Aber es ist nicht die Sahne obendrauf. Die Sachen, die Gott uns gibt, das ist wie Sahne, die können wir benutzen. 100.000, 20, wie auch immer. Die, uns, die wir nachjagen. die, die, die. Und dann eine, eine letzte Sache. eine letzte Sache. Wie kann man jetzt prüfen? Wie könnt ihr prüfen, ob ihr wirklich zufrieden seid? Ob ihr genug habt? Ob ihr das nicht nur euch vorspielt, sondern wie könnt ihr das prüfen? Da gibt es einen Lackmustest. Ich war gestern Abend beim Running Dinner mit zwei Doktoranden zusammen aus Max-Plant. Deshalb Lackmustest. test er, Die haben auch eine, am Klima geforscht. Sehr, sehr interessant. Könnte ich noch eine Geschichte erzählen, mache ich aber nicht. Also, lackmus -Test ist, wie könnt ihr rauskriegen, ob ihr zufrieden seid? Wie könnt ihr rauskriegen, dass ihr euch nicht betrügt und, und selber in die Taschen lügt, sondern sagt, ich habe wirklich genug? Aus wahrer Zufriedenheit, aus tiefer Zufriedenheit, die Gott gibt, kommt Dankbarkeit und Großzügigkeit. Mist, ne? Ist leider so. Aber zum Glück ist es so. Zum Glück ist es so. Aus tiefster Zufriedenheit, wenn ihr, wenn ihr sagt, ich will zutiefst zufrieden sein, übt das, lernt das. Kommt Dankbarkeit für das, was ihr habt, im Schweren und im, im Kleinen, im Großen und, im, und Großzügigkeit. Wie großzügig ist unsere Kirche? Ihr dürft die Frage beantworten. Nehmt sie mit nach Hause. Am Ende können jetzt so viel Sachen, aber ich komme zum Ende jetzt. Jesus selbst kommt zu uns, ich habe euch das abdrucken lassen auch, und sagt, euer Vater weiß, was ihr braucht, bevor ihr ihn drum bittet. Und meine Frage an euch jetzt zum Schluss des Gottesdienstes, der Predigt, glaubt ihr das? Ja, Vers 19, Paulus, Paulus haut das raus, Vers 19 sagt, und sagt, was eure eigenen Bedürfnisse angeht. Ja, gebt weg. Seid zufrieden. Und, er sagt, und dann zum Schluss sagt er, was eure eigenen Bedürfnisse angeht, so wird derselbe Gott, der für mich sorgt, der euch durch Jesus Christus mit allem versorgt hat und versorgen wird und euch alles gibt, was ihr braucht. Er, dem alle Reichtum und alle Herrlichkeit gehören. Vertraut ihm, dass er das macht. Euer Vater im Himmel weiß, was ihr braucht bevor ihr drum bitten werdet. Glauben wir das? Daraus kommt Zufriedenheit, sagt Paulus. Also entlarvt die Sachen, die euch, die euch, was sind die Sachen, denen ihr nachjagt? Entlarvt sie als Sachen, die, die, ihr, die wirklich da sind. Und dann steckt euer Vertrauen auf Gott, dass er euch versorgen wird und predigt euch das Evangelium selbst. Lasst mich beten. Jesus, vielen Dank für dieses Wort. Wir wollen es lernen. Ich, ich, ich möchte vorangehen und sagen, ich habe genug. Egal, was ich brauche, für meine Familie, für unsere Familie, für die Kirche. Wir haben genug. Wir haben in dir genug, von dir genug. Du sorgst für uns. Und wir, ich, ich möchte es gerne lernen. Und ich möchte gerne selbst so viel dankbarer werden für das, was wir haben, was ich habe. Und von Herzen großzügig. Bring uns das bei. Bring uns dieses Wort bei. Ich habe genug. Ich bin zufrieden. Ich hab dich. Jesus, und wir haben dich. Du hast alles gemacht für uns. Danke, dass du hier bist jetzt. Und danke, dass wir dich haben. Amen.